1: Hoy hablaremos con nuestro psicólogo, con Javier Sánchez Gil, sobre la impaciencia. También vendrá Marta López para viajar con nosotros a lugares de ensueño. Le echaremos un vistazo a las redes y repasaremos toda la actualidad. Pero antes que nada, vamos a viajar un poquito por el pasado. Tal día como hoy, en 2004, venía al mundo la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie de Stranger Things, que ya cuenta con cuatro temporadas a punto de estrenar una quinta. En los últimos 20 años, desde que ella nació, el mundo seriéfilo ha ido adquiriendo cada vez más popularidad y podríamos decir que estamos ante la época de oro de las series, que por cierto, cada vez cuentan con menos capítulos por temporada. Lejos quedaron los veintitantos de producciones como Breaking Bad, o perdidos. Pero aunque en estas últimas décadas muchos han sentido un mayor interés por las series, lo cierto es que en los 90 también existieron producciones que nos mantuvieron pegados a la tele con cada episodio. Por eso hoy vamos a repasar algunas de las más famosas de esa época. Nuestra primera parada es a comienzos de la década. En 1990 se estrenaba Twin Peaks. El 8 de abril de ese año se emitió el primer capítulo en la cadena estadounidense ABC y después lo haría en el resto del mundo. David Lynch y Mark Frost idearon este drama que comienza con el asesinato de una chica llamada Laura Palmer, un crimen que la policía local no es capaz de resolver y para el que llega al pueblo el agente Dale Cooper.
2: Está muerta, envuelta en un plástico. ¿Quién mató a Laura Palmer? Oh. Primero debo contarles mi sueño de anoche.
3: Laura, Laura... El 10 de
1: septiembre de ese mismo año, 1990, la cadena estadounidense NBC estrenó una serie que se convertiría en una de las más famosas de la década. Contó con seis temporadas y en su mítica intro ya te contaban de qué iba.
2: El príncipe de Bel-Air. Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado Cierto día jugando al básquet con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez con tu tío y tu tía
1: irás a Belén. Un jovencísimo Will Smith se dio a conocer a nivel mundial con su papel de chico rebelde al que como hemos escuchado su madre manda a Beler con sus tíos Vivian y Philip Banks y sus primos Ashley, Carlton y Hillary. Lo
2: sentimos, lo sentimos, los sentimos tío. tío lo sentimos, lo sentimos,
0: lo sentimos,
4: los sentimos tío. Lo sentimos de verdad. Vale, ahora tú.
5: <risa> Philip
0: ¿Estáis perdonados? ¡Bien!
5: Ahora abrazamos ah. ¡Vamos! Ah. Ya voy,
2: ya voy. Y entonces me di cuenta de la grave situación. ¡Por Dios, no está nada mal! ¡Zumo de naranja en una copa de champán! Y
1: también en el 90 llegaba a la pequeña pantalla esta producción. 90-210 o sensación de vivir como se conoció aquí en España. La familia Walsh se muda de Minnesota a ese barrio de ricos, a Beverly Hills. Y los hijos, los mellizos Brandon y Brenda, comienzan en un nuevo instituto con nuevos amigos, claro, entre los que se encontraban Kelly, Dylan, David,
0: Donna o Steve. Eh, conocí a unos chicos muy simpáticos. Me preguntaron dónde hacían las mejores hamburguesas y los invité aquí. Están fuera. Voy a buscarlos.
2: ¿Ha invitado a unos tíos para animarla? ¡Ay,
3: Dios mío! Estos son mis amigos Kevin, Mark, Brian y Sam Hola,
2: ¿cómo estás? Hola,
3: Hola Hola Estos son Brenda, Donna y Brandon
2: ¿Qué tal? Hola, Hola Brandon
3: <coughs> Ese es David Silver
2: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estudiáis todos en Beverly? Ah, ah, me 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 agarrado, ¿Dónde están esas hamburguesas? Me muero de hambre sí, sí, yo también
0: No puedo creer que estén aquí y que quieran unas hamburguesas Voy a pedirles que canten para que se paguen la cena
2: Es el procedimiento habitual en esta casa ¿Ah? oh, Las reglas son las reglas mm -hmm. Vamos, empecemos Adelante ¿Listos? Sí mm -hmm. Mm
5: -hmm.
1: Ocho temporadas estuvo en emisión la serie del productor Aaron Spelling, que enchufó a su hija Tori en ella. Era dona, ¿eh? Hace poco se hizo un reboot que quisieron retomar sin mucho éxito, una especie de vuelta de comeback. Por cierto, hablando de Aaron Spelling, por esa época, en el 92, decidió crear también un sensación de vivir para chicos más mayores, el conocido Melrose Place, que seguro que te suena. Pero, barriendo para casa, una serie muy famosa en nuestro país que se estrenó en 1991. Fue Farmacia de Guardia estuvo en antena cinco temporadas... ...y contaba la vida de una familia española... ...cuya madre, Lourdes Conchacuetos... ...regentaba una farmacia con la ayuda de sus dos hijos... ...Quique, interpretado por Miguel Ángel Garzón... ...y Guille, Julián González... ...y también le echaba un cable su exmarido ...Carlos Larrañaga, que iba de galán y rompe corazones ...famosos eran los personajes que pasaban... ...por el establecimiento cada día... ...como los policías María de la Encarnación... ...interpretada por María Garralón o el sargento Romerales Cesario Estebanez.
2: menuda leche y eso
1: un
0: accidente
2: qué clase de accidente a ti qué coño te importa
0: <risa> hombre Romerales ahí fuera está tu colega qué colega de ocarios de los cupones le podías
6: preguntar cómo funciona lo de la once <risa> para adentro, Romerales
1: <risa> Y volvemos a Estados Unidos. En septiembre de 1993 se estrenaba esta producción. Expediente X contó con nueve temporadas, se emitió hasta 2002 para retomarse en 2016 con los actores originales, pero sin el mismo éxito. Y digo sin el mismo éxito porque es una de las series más premiadas de la historia. Obtuvo 217 nominaciones y ganó 102 galardones, incluyendo 16 Emmy, además de Globos de Oro o los premios del Sindicato de Actores. Dos agentes del FBI, Mulder, David Duchovny y Scully, Gillian Anderson, investigan casos clasificados como Expedientes X. Agente
3: Malter, soy Dana Scully Me han enviado aquí
2: oh, Es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully? Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza He oído hablar mucho de usted ¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme
3: Si tiene alguna duda acerca de mi cualificación o mis credenciales Es
2: usted médico Ha dado clases en la academia Y también tiene conocimientos de física la paradoja de Einstein, una nueva interpretación Dan Scali, tesis doctoral Es una buena credencial reescribir a Einstein ¿Se ha molestado en leerla? Uh, sí, y me gustó Lo que pasa es que en mi trabajo rara vez se aplican las leyes de la física Pero quizá pueda ofrecerme su opinión médica sobre esto Mujer de Oregón, edad 21 años Fallecimiento sin causa aparente La autopsia no muestra nada, cero sin embargo, tiene estas dos marcas en la parte inferior de la espalda. Doctor Scali, ¿podría identificarlas?
1: Seguimos en 1993 porque, aunque Doctor en Alaska se estrenó en Estados Unidos en 1990, no llegó a España hasta tres años después. La producción narra las vivencias de un médico de Nueva York... ...que se ve obligado a ejercer su profesión en Alaska.
2: María, he estado pensando tanto en este asunto de los rayos... ...que me ha entrado dolor de cabeza.
3: Quizá no deberías pensar tanto en ello.
2: También lo he intentado. Cuando intento no pensar en ello... ...lo único que pasa por mi mente sigue siendo eso. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Se trata de un universo nihilista, sin otro significado que la supervivencia? ¿O permanece la visión de la ilustración? ¿Tiene el creador un plan maestro? ¿Y si es así, de qué se trata?
1: En principio solo iban a ser ocho capítulos de una serie veraniega, pero tras el éxito, sus creadores siguieron con ella y hubo un total de 110 episodios en seis temporadas. Se llevó siete premios Emmy y dos globos de oro. Y viajamos ahora hasta 1994, año en el que se estrenaría Urgencias en Estados Unidos, que a España llegaría tres años después. El servicio de urgencias del Cook County General Hospital de Chicago es donde trabaja un grupo de médicos y enfermeros que deben lidiar con sus problemas personales y también con su profesión.
3: El de examen 2 tiene esputos rojos, poneos mascarilla. ¿Cuál es el motivo? Adivinan. ¿Tuberculosis? Sí. En mi primera semana aquí olvidé el nombre de Hales y la llamé enfermera. Le dije enfermera, ¿puede traer más gasas? Uh, mala idea. Odian que les digas enfermera. ¿Por qué? Quizá porque tenemos nombre. Porque sabemos más que los estudiantes. Y que los internos. Y, y que muchos médicos. Así que al final, <risa> Halleck me castigó haciéndome firmar recetas de paracetamol cada 20 minutos. Anthony
1: Edwards, Juliana Margulis, Noah Weil o George Clooney eran algunos de los actores. Y a la vez que se estrenaba este drama en España, llegaba también a nuestras pantallas una de las mejores sitcoms de la historia. <risa> Seis amigos más famosos de la tele. Ross, Chandler,
3: Joey, Phoebe, Mónica y Rachel.
0: No hay nada que contar, solo es un compañero más.
2: Confiésalo, vas a salir con ese tío. Algo raro tiene
7: que tener. ¿Qué pasa? ¿Tiene joroba, joroba y bisoñe?
6: Espera, ¿suele más cartiza? No me gustaría que pasase por lo que pasé yo con Carl.
0: Tranquilizaos todos.
6: Ni siquiera es una
3: cita, solo somos dos personas que van a cenar y que no harán el amor.
7: A mí me suena cita. <risa> Anoche soñé que estaba de pie en medio de la cafetería cuando me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Y es, es muy común. ¿no?
5: Eso.
7: Entonces miré hacia abajo y vi que tenía un teléfono entre las
5: piernas. En
7: vez de. Exacto.
2: Uy, eso no lo he soñado nunca. En aquel momento empezó a sonar el teléfono Y resultó que era mi madre Lo cual es muy, muy extraño porque Ella no me llama nunca
1: una serie que tuvo que finalizar por la cantidad desorbitada que querían cobrar los actores. Ya sabes que entre ellos se encontraban Jennifer Aniston, Courtney Cox o Matthew Perry. Un millón de dólares por episodio es lo que se llevaban en las dos últimas temporadas. En 1997 también se estrenó una serie de dibujos Pero para un público adulto Que se hizo mundialmente famosa por su lenguaje Y su humor negro, South Park
0: ¿Qué haces? Pues estoy
3: preparándolo todo ¿Y por qué estás cambiando algunas vacunas por refresco? A ver, Stan, mira Es que me estoy agobiando mucho, ¿vale? Me ha llamado mi padre No quiero que mi
1: madre se muera Yo tampoco quiero que mi madre se muera No me puedo creer que me hayas mentido Que me hayas ocultado movidas ¿Qué pasa? Nada, Kenny, todo va bien Sí, ya nos vamos al cole, colega Vale Haré como si esto no hubiera pasado Pero solo porque es lo mejor para Kenny Y casi casi se estrenó en otra década Bueno, en nuestro país llegó en el año 2000 Pero en Estados Unidos en 1999 Los Soprano Con Tony Soprano a la cabeza Interpretado por un magistral James Gandolfini La serie contó con seis temporadas
2: En primer lugar Permite que te diga cuánto siento tu pérdida Yo y todos Puedes meterte tus jodidos pésames por el culo Podría no decir nada Ser un cabrón sin corazón Ni siquiera pudo pronunciar sus últimas palabras ¿Se te ha muerto alguien en los brazos, mamonazo? ¿Un miembro de tu familia? ¿Alguien a quien quieras? Pues dame tiempo. A ver si puedo hacer que lo experimentes. Déjalo, ya está bien. Hey, hey, hey. Philly, ve a tomar una copa. No me digas lo que tengo que hacer. Jimmy tiene razón. Aspeta. Que se jodan, John. Que os jodan a todos.
1: Se llevó 21 premios Emmy. Casi nada. <risa> 5 y 23, 4 y 23 en Canarias y volvemos al presente. Y lo hacemos con la actualidad, con las portadas de algunos de los principales periódicos del país. Comenzamos con la razón, victoria del PP y debacle del PSOE en las elecciones en Galicia. Rueda consigue la quinta mayoría absoluta consecutiva
6: para los populares. En El País podemos leer, el Partido Popular conserva la mayoría absoluta, un mundo inseguro se lanza al rearme, el gasto militar sube un 9% y muere Fernando Delgado, periodista, todoterreno, poeta y novelista. En El Mundo leemos, el PP
1: arroya en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. Puigdemont no cede y obliga al PSOE a pedir más tiempo con la amnistía. Y los soldados ucranianos, los tanques, están parados sin proyectiles. En
6: la portada de ABC, el Partido Popular revalida Galicia. Rueda conserva la mayoría absoluta, con el 47% de los votos, y confirma la tendencia a la baja de los socialistas en las autonomías. También podemos leer en la portada de este periódico, el PSOE paga los pactos de Sánchez. Los independentistas del Bénega se benefician del descalabro del PSD. Galicia, que pierde cinco diputados. Feijó conserva Galicia y el
1: PSOE se hunde en favor a del BNG es lo que titula la vanguardia. El PP salva la Junta Rueda, obtiene la mayoría absoluta con 40 escaños, dos menos que en el 2020. Y el efecto pontón, la candidata del BNG será la jefa de la oposición con sus 25 parlamentarios. Y en
6: la portada del periódico también podemos leer sobre el tema de las elecciones en Galicia. Feijó gana la partida a Sánchez en Galicia, el efecto de las elecciones del 18-F en el tablero político español. El Partido Popular revalida la mayoría absoluta, mientras el BNG crece y el PSOE se hunde. También en este periódico, la Diagonal de Glorias, a paseo a San de Joan, recobra el pulso comercial. Eso en cuanto a las
1: portadas, pero ahora tenemos que conocer la meteorología. ¿Qué previsión del tiempo
6: me traes? ¿Qué día va a hacer hoy, Isa? Pues mira, empezamos la semana con nubes en el Tercio Norte Peninsular y alguna lluvia débil y dispersa en Santander y también en Vitoria. Pero los cielos se van a ir despejando en el Norte a partir del mediodía y tendremos un lunes soleado en todo el país, porque en el archipiélago canario también van a disfrutar del sol desde primera hora de la jornada a esta hora, en la web de la EMET vemos que hay varios avisos activados además avisos amarillos en el norte de Galicia por la presencia de bancos de niebla y también hay avisos en la costa del Ampurdán por vientos de fuerza 7 y olas de 3 metros de altura, unos avisos, los de la costa del Ampurdán, que llegarán por la tarde incluso a ser aviso naranja, así que mucha precaución en la zona. Un viento, que también Gema va a ser protagonista a esta hora en las Islas Canarias, que ha provocado que se activen avisos naranjas en la Isla del Hierro, con rachas que alcanzarán los 90 kilómetros hora. En Tenerife el viento soplará también fuerte a 80 kilómetros hora. En cuanto a las temperaturas, a pesar del sol, descienden las máximas en el área del Cantábrico y suben en Andalucía. Se esperan valores de 23 grados en Córdoba, de 22 en Girona y Badajoz, de 19 en Toledo, de 16 en Zamora, 14 en Vitoria y también 14 en Burgos. Menos frío hará por las mañanas, porque las mínimas suben. Aunque cuidado con los 3 grados en Burgos o los 2 en Soria. Nada que ver con las mínimas de Ceuta, 15 grados, o los 12 en Barcelona y Cádiz. De cara a lo que queda de semana. La previsión es que tanto hoy como mañana disfrutemos del sol y de temperaturas primaverales. Uh -huh. El miércoles los cielos de gran parte del país se van a cubrir de nubes y el jueves y el viernes, muy atentos, un frente atlántico dejará precipitaciones en gran parte de la península. Unas precipitaciones que además el viernes vendrán acompañadas de tormenta, con lo cual empezamos con sol, pasamos a las nubes y acabamos con lluvia. Gracias.
1: Deportes, ¿qué me cuentas Ana Rodríguez, buenos días.
0: ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estáis? Comenzamos semana hablando de baloncesto, porque tenemos nuevo campeón de la Copa del Rey, el Real Madrid, que se impuso en la final 96-85 al Barcelona. Campacho, MVP del partido de esta final, pasó por el Estadio noche de Onda Cero.
4: Si bien ganás el último partido y sos campeón, creo que salís campeón durante los meses que te estás preparando para eso. Eh, y nosotros nos preparamos muy bien. Eh, nos preparamos para estos partidos eh, venimos de jugar una fase regular muy buena eh, en las dos competiciones de un altísimo nivel y, y quieras o no, esa es una construcción que te hace llegar al, 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 al partido más importante de la mejor manera, después puede entrar no puede entrar, pero, pero bueno creo que cuando construís cosas positivas cosas buenas pasan a largo plazo así esta no es la, la excepción
0: por cierto, y hablando de baloncesto, que se concentra la selección de Sergio Escariolo de cara a los primeros partidos de clasificación para el próximo Eurobasket en Liga, en primera división de fútbol, tropiezo del Real Madrid que no pudo pasar del empate en Vallecas ante el Rayo, a pesar de adelantarse a los cinco minutos en el marcador con un gol de José. Lo empató el Rayo con tanto de penalti de Raúl de Tomás en el debut de Íñigo Pérez como entrenador del conjunto vallecano. Ancelotti hablando sobre el encuentro en rueda de prensa.
7: Sí, como te he dicho después el empate ha sido un partido distinto, ¿no? un, un partido que a nosotros nos, no nos gusta jugar, con muchos duelos, muchas peleas, eh, muchas interrupciones, eh, entonces ha sido un partido distinto del principio, De esto tenemos que obviamente aceptarlo porque a veces lo, los partidos son así. Lo importante, yo creo que hemos luchado, competido hasta el final, también si no hemos encontrado buenas soluciones en la segunda parte.
0: El Real Madrid que sigue líder con seis puntos más que el Girona, que cierra esta noche la jornada a las nueve en San Mames ante el Athletic Club de Bilbao. Un Real Madrid que además también aventaja en ocho puntos al Barcelona y en diez. Al Atlético de Madrid. En el resto de la jornada victoria en el descuento de la Real Sociedad 1-2 ante un Mallorca que jugó toda la segunda parte con uno menos por expulsión de Raillo. Empate a 1 entre dos equipos que están en descenso, el Granada y el Almería. Por cierto, el Almería que aún no conoce la victoria esta temporada en Liga. Y empate también en este caso sin goles en el último partido disputado ayer domingo entre el Betis y el Alavés. No son horas. Gemma Ruiz.
2: Gema Ruiz.
1: Cinco y media de la mañana, cuatro y media en Canarias y ya tengo a mi lado a Miguel Ondarreta. Muy buenos días. ¿Qué
7: tal, Gema? Buenos días.
1: Mucho que contar, Miguel. Muchísimo.
7: Sí, día de, de resaca, de análisis. Bueno, hemos vivido una noche electoral que no ha sido tan trepidante como se pensaba porque... Bueno, los sondeos que conocíamos eh, a las 8 de la tarde vinieron a confirmar el resultado final, ¿no? Había dudas en los últimos días de la campaña electoral, se crean burbujas, se crean climas de opinión, nervios también que se adueñan de algunos partidos, incluso del Partido Popular, pero finalmente los populares han conseguido encadenar su quinta mayoría absoluta. Desde 2009 llevan gobernando, es la primera vez que en la papeleta del Partido Popular en estos años iba eh, Alfonso Rueda, el que ha sido durante todo este tiempo prácticamente la sombra de Feijó, porque desde 2009 primero fue consellero y después, de, de, desde 2011, fue vicepresidente de Feijó y esta vez... Era la primera eh, en la que se exponía el veredicto de los votantes y, bueno, pues por abrumadora mayoría ha conseguido 40 escaños, más de 700.000 votos y el 47,36% del voto, pues muy por encima de muchas previsiones que había conseguido es cierto, dos escaños menos que hace cuatro años con Feijó, pero son dos más que los eh, necesarios para tener esa mayoría absoluta. Así que te puedes imaginar el respiro que ha supuesto esto en las filas del Partido Popular. Primero para Rueda, que se la jugaba, pero también para Feijó, que se ha volcado en esta campaña electoral con esa otra caravana paralela. Y después también del de lío, porque todo se mezcló durante esta campaña... Con el supuesto giro eh, en la posición que había, decían, del Partido Popular en el, en el tema de la amnistía y de los indultos, se ha visto finalmente que Galicia ha votado en clave Galicia y que esto no ha tenido ningún tipo de incidencia y, sobre todo, si analizamos los resultados que han tenido el resto de partidos, ¿no? Eh, el BNG, la línea ascendente se ha venido confirmando. Es cierto que ha ido sumando apoyos y ha pasado en la que era la tercera convocatoria a la que concurría a las elecciones. Ana Pontón ha logrado pasar de los 19 escaños que tuvo en 2020 a tener 25. Pero el palo, el vara palo, se lo ha llevado el Partido Socialista, el PSDG, de Gómez Besteiro, que ha caído por debajo de los 10 escaños. Este es el peor resultado histórico... Eh, y supone pues, eh, bueno, pues un resultado muy malo, muy malo, eh, que han reconocido, no le quedaba otra, eh, tanto el Partido Socialista. Lo que ha anunciado, al menos, es decir, que va a quedarse como tercera fuerza que va a ser, se va a quedar ejerciendo la oposición en el Parlamento gallego. Esto va a suponer que Gómez Besteiro, que todavía conservaba el acta de diputado, lo renuncie, renuncia a ello y se centre en Galicia. ayer poco margen tenía para el optimismo el Partido Socialista. La comparecencia anoche en Ferraz corrió a cargo de la flamante portavoz, Esther Peña, eh, en una declaración sin preguntas, que esto también dice mucho de las noches electorales, quienes aceptan preguntas, quienes no, pues vino a, a asumir pues, que no se consiguió el cambio. Eh, que era un mal resultado y que tenía todo el apoyo. El candidato que está en Galicia, a partir de ahí, pues bueno, hoy se hace muchas lecturas porque eh, si sí es cierto que estas elecciones tenían un componente nacional, el propio presidente del gobierno lo planteó en gran parte como un plebiscito sobre el propio liderazgo de Alberto Núñez Feijóo Así que bueno, algunas de esas respuestas, pues hoy van a tener eh, mucho, mucho análisis, ¿no? Y es uh -huh. interesante leer hoy la, la prensa porque hay análisis eh, interesante sobre lo que puede pasar, es la primera meta volante del nuevo ciclo electoral, ayer en Génova decían que esto también es un mensaje que deben escuchar claramente en el Palacio de la Moncloa y lo entienden también como un rechazo no a las políticas que está llevando el presidente del gobierno por resumirlo más también eh, palos que se han llevado electorales los partidos de la izquierda, bueno pues sumar el partido eh, de Yolanda Díaz que se queda fuera del Parlamento gallego, tampoco entra Vox es la única comunidad en la que ...no logran entrar de ninguna de las maneras en el Parlamento regional... ...y qué decir de Podemos... ...que ha quedado ya prácticamente reducido a, a la nada... ...con un porcentaje ínfimo... ...queda incluso por detrás eh, del partido animalista PACMA... ...ha conseguido pues un 0,26%... ...esta división de la izquierda que se ha canalizado de esta forma en los, en los resultados... ...así que bueno, destacar también... Eh, un resultado interesante que ha tenido en este caso el, el partido, el alcalde de, de Urense, uh -huh. que ha conseguido lograr su, su partido un, un escaño, no va a ser decisivo, no va a poder ser llave para... ...la gobernabilidad... ...pero democracia ahora sana, ...irrumpe en el panorama autonómico... ...y va a estar representado... ...así que ese Parlamento Gallego... ...va a tener este año... ...en los próximos cuatro años... ...cuatro fuerzas políticas... ...así que mucho que destacar... ...hoy el PSOE reúne a su ejecutiva federal... ...ahí estará Sánchez... ...hoy Feijó viaja a Galicia... ...mañana tendrá a todos los varones... ...en Génova... ...así que será una demostración de fuerza... ...y de respirar un poquito... ...ante las próximas contiendas electorales... ...ya pensando en lo que va a venir Gema... ...en el mes de abril... Finales de mes de abril para las elecciones en el País Vasco y mes de junio, 9 de junio, para las elecciones europeas. Así que bueno, y hoy por cierto, una reunión que quedaba ahí en el aire, porque el resto de citas políticas también continúan. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues hoy se vuelven a reunir en Bruselas, Bolaños y Pons con el comisario Reinders. Vamos a ver si por ahí avanza algo después de más de cinco años de bloqueo.
1: Bueno, pues escucharemos un resumen mucho más amplio en Más de Uno, a partir de las 6 de las 5 en Canarias con Miguel Ondarreta, Carlos Alsina y, por supuesto, todo el equipo. Muchísimas gracias.
7: Feliz lunes. Igualmente. Mañana ah, hasta más luego. Y... Chao, chao. Chao.
1: Y después de este repaso a la actualidad, hacemos las maletas y nos vamos a viajar con Marta López. Muy buenos días, Marta.
3: Buenos días Gema, hoy os traigo tres lugares que no podemos dejar de visitar bajo ningún concepto. Seguro que en algún momento de tu vida has soñado con visitar alguno de esos lugares a los que cada día acuden cientos de turistas para disfrutar de este increíble mundo tan impresionante, diverso y magnífico que tenemos a nuestro alrededor. Pues no lo pienses más, coge las maletas y acompáñame. Esta semana ponemos rumbo a Singapur, uno de los países más pequeños del mundo, pero su arquitectura, urbanismo o la ecología son de admirar. Estable y próspero cuenta con todo el exotismo y misterio de Asia. Y eso no es todo, también tiene fama de ser sibarita. de hecho su gastronomía ha logrado hacerse un hueco entre las mejores de Asia. Y es que Singapur es uno de esos rincones de Asia tan cosmopolita que solo pasando de un barrio a otro tendrás la sensación de estar cambiando continuamente de país. No tardarás de darte cuenta de su gran diversidad étnica, religiosa y cultural. Pero tampoco de cómo los fastuosos rascacielos conviven con templos budistas e hinduistas, además de numerosos bosques y espacios verdes protegidos. Y ahora volamos a la India, uno de los países más interesantes de Asia donde no podrás perderte la joya de la corona, el Tak Mahal. No solo es uno de los monumentos más famosos de ver en Asia, sino de todo el planeta. De hecho es una de las siete maravillas del mundo moderno. Y para los amantes de la naturaleza extrema, la India es perfecta. Puedes subir a la cordillera del Himalaya y presenciar con tus propios ojos el que dicen que es el atardecer más bonito del mundo. Sol, nubes y montañas bajo tus pies en un paisaje que no podrás olvidar. realizamos recorrido en otro lugar maravilloso de asia en concreto en filipinas sus playas de arena dorada preciosos paisajes que te cortarán la respiración se trata de uno de los archipiélagos más bellos del planeta su cultura gastronomía montañas turismo activo y una naturaleza tan exuberante y virgen que hará único tu viaje es que Filipinas es mágica. Aquellos que adoren el buceo encontrarán un paraíso, pues este país es uno de los mejores para practicar el deporte, al igual que el surf. ¿A qué esperas para descubrir este apasionante país? Se trata de otro imprescindible en tu próximo viaje. Muchas gracias Marta, hasta la semana que viene. Son las 5 y
1: 39, 4 y 39 en Canarias. Bueno, ¿cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía que indica que le vamos a echar un vistazo a las redes sociales, a diferentes páginas web, a internet, para saber qué intentan vender algunos, qué intentan encasquetar a otros, porque lo tienen por casa, porque les estorba y porque creen que si prueban suerte y se sacan un dinerito... ...pues mucho mejor que tirarlo a la basura... ...y hemos tardado unos días en volver con esto... ...porque claro, había que
6: recopilar cosas interesantes Isa... ...así que tú dirás... ...pues mira, vamos a empezar con algo que yo creo que es una ganga... ¿Sí? ...creo que todo el mundo lo va a querer así que hay que darse prisa porque no hay muchas opciones por un euro <risa> a ver, un euro podemos tener un tirador para cajones vintage que estás harto de tener en casa ese tirador que cada vez que pasas cerca de la, del cajón te das un golpe en la pierna que te hace un moratón no te preocupes tenemos este tirador que es, vamos, a, vamos a decir que es así como plano no te vas a hacer más heridas ...y que queda muy bien... ...muy, muy bien en todos sitios...
1: ...imaginaos el típico mueble... ...de los 70 u 80... ...esos muebles de madera oscura... ...con el tirador dorado...
6: ...por ahí van los tiros... ...por ¿eh? ahí van los tiros... ...lo has dicho muy, muy bien... ...en este caso... ...la persona que nos lo vende... ...tiene cinco... ...cinco tiradores dorados vintage... ...para cajones... ...ideales para reponer... ...o para restauración de muebles antiguos... ...de tornillo a tornillo... 11 centímetros a solo una... Un euro cada unidad Eso te iba a preguntar Porque digo Como sean las tres a un oh, euro fíjate. Estamos ante el chollo de 2024 Efectivamente ¿eh? Sería Hombre. un chollo Pero cuidado ¿eh? Porque esto al ser vintage Hay que ponerle un precio Con lo cual es Uno cada uno De los tiradores Yo creo que es una forma Muy bonita De adornar el mueble Que tengas en casa Y darle otro, otro tipo de estilo Al mueble Simplemente cambias tirador Y ya tienes ahí Algo vintage en el salón Exacto No solamente Por si conservas Un mueble
1: antiguo Que lo necesitas Sino si le quieres dar Ese aire antiguo antiguo al que ya tienes, ¿no? Mm. Ese rollo vintage del que hablabas. Ojo, con tornillos y todo, por favor. Cuidado, eh, cuidado, Solo un
6: euro, un euro la unidad. Rasquémonos el bolsillo, cuidado, que merece eh. la pena. Merece la pena, eh, merece la pena. Puede ser la compra del año, puede ser tu compra del año, un euro tiradores para cajones vintage. Así bueno. que perfecto. <risa> Seguro que habrá alguien al que le interese. <risa> Más artículos. Pues seguimos con lo vintage. Está En este caso, 20 euros. Que estás pensando en hacer un viaje y dices, jo, es que no me entra todo en la maleta que tengo en casa. No te preocupes, traigo una maleta que lo ha dado absolutamente todo, es una maleta antigua con marcos de madera para restaurar porque de esta maleta no hay nada que esté en buen estado, efectivamente lo ha dado todo, pero vamos es que incluso el asa no pertenece a la maleta original, la han puesto ahí directamente una cincha. ...a coger las cosas... ...tiene agujeros, tiene Ajá. pegatinas para tapar... ...hay uso, hay uso en ella, ayuso, oye... ...hay uso, con lo cual ha viajado esta maleta... ...claro... ...puede contar historias, puede contar muchas, muchas historias... ...no es fácil de transportar, es grande... ...de ancho son 70 centímetros, de fondo 20... ...de alto 40, pero si, si vas al gimnasio Gemá... La puedes llevar perfectamente. Bueno, la puedes llevar perfectamente al gym. Claro. No solamente si vas al gimnasio porque ya tengas un bíceps
1: trabajado, sino que te puede servir como material para hacer ejercicio. Hombre, perfecto. Y fíjate que se llevó durante un tiempo... La boina de los Peaky Blinders <risa> Cuando realmente
6: si llevas esta maleta Podrías llegar a la localidad uh -huh. E infiltrarte en la familia ¿no? Sí, sí, no se darían cuenta de que no perteneces a la familia Porque de verdad es que esta Hombre. maleta Si llevas a lo mejor una ropa más de <risa> Del 2023 O unas zapatillas de cierta
1: marca Y la maleta Quizás sí, habría que darle una vuelta a algo más de tus complementos,
6: pero ese ya lo tienes. Bueno, este ya lo tienes y cuidado, eh, que esta maleta vintage por 20 euros, que lo ha dado absolutamente todo y en la fotografía lo podemos ver, ha sido vista por dos personas el anuncio, dos wow. personas, ya lo han visto y han dicho, cuidado, cuidado que esta maleta me viene muy bien para el próximo viaje a Londres. Que a lo mejor no entra en las medidas que me pide la aerolínea, pero qué bonita va a quedar y cómo me va a quedar mirando todo el mundo cuando vaya por la, bueno, por la terminal con la maleta. Pensé que ibas a decir 200, <risa> pero no, te has quedado en dos personas. <risa> bueno, tenemos más, ¿no? Sí, también. Seguimos con lo vintage. Esta, bueno, esta madrugada venimos con muchas cosas vintage. Un super pack de pendientes vintage por 15 euros. Es muy bonita la fotografía. Oh. Porque nos pone en buen estado todos. Bueno, lo de en buen estado todos tienes que empezar ya a ampliar la fotografía porque... Es un batuiburrillo de pendientes que han puesto ahí en medio que no sabes si cada uno tiene su pareja o si simplemente es un pendiente de cada estilo. Oye, se lleva ahora así también, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, tú te puedes poner uno
1: diferente en cada oreja y la mar de trendy. ¡Holines! A ver si estás un poquito más a la moda.
6: Ya. Que lo llevan las Kardashian y ya sabes que, que bueno... Que si lo llevan ellas ya lo tenemos que llevar <risa> Por todos, desgracia, ¿no? <risa> muchos dicen eso es moda. Bueno, pues aquí tenemos este pack de pendientes vintage que, bueno... Eh, lo ha visto solo una persona, ¿vale? El oh. anuncio lo ha visto solo una persona. ¿No me explico el por qué? Yo tampoco me explico el por qué. A lo mejor deberíamos mejorar un poco el marketing de la fotografía, en a lo mejor ponerlos de forma más ordenada los pendientes y que viésemos, bueno, pues hay tres de perlas grandes, cuatro de perlas pequeños, hay uno que cuelga, que tiene unas cositas así monas, pero así es imposible en esta fotografía que nos adjunta. Eh, ¿Te lleves solo no los pendientes? Uh -huh. ¿El
1: anuncio te puede servir para jugar, incluso para desestresarte? Anda. Porque mmm, puedes llevar a cabo el juego de parejas... ...al que todos hemos jugado alguna vez. Sí. El de mmm, buscar, pues eso, la pareja de, del otro artículo... ...pues así, hoy hay un pendiente que veo con esta forma? Hay que buscar que el existirá otro, Existirá ¿no? el otro, exacto. Y ahí,
6: bueno, pues tienes unos minutos, echas un ratito. Sí, porque a lo mejor en este superpack de pendientes habrá como 30, 35 pendientes diferentes. O sea que por 15 euros yo creo que es una muy buena oferta que si estás buscando algo, vintage y quieres parecerte a las Kardashian, como nos ha dicho Gema, que de verdad <risa> bueno. parece ser que es la última moda en cuanto a pendientes, pues aquí tienes tu opción. En buen estado todos. Eso nos lo recalcan muy mucho. Y oye, hay una persona que ha visto el anuncio. Vamos a ver si conseguimos que lleguemos a los tres o a las cuatro personas y nos vamos a quedar con uno más no venga nos vamos a quedar con venga. uno más que a lo mejor le gustaría tener a alguien de este equipo sí 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 yo a creo que mejor, también a lo mejor <risas> le gustaría tener 40 euros 40 euros pero oye puedes luego alardear y decir a tus colegas eh que yo he ganado un campeonato de fútbol ¿por? el miembro del equipo habrá hecho esto que vas a contar a continuación pues es no decir buscar sé.
1: algo en, en internet ¿Y convencernos a todos de que ganó cierto campeonato? Claro,
6: no lo sé, no lo sé. Habría que investigar, habría que pedir el trofeo de fútbol, en su caso de tenis. Pero bueno, hoy tenemos un trofeo de fútbol de bronce vintage wow. también. Está como nuevo. Simplemente, pues es un trofeo en el que podemos ver dos figuras de fútbol muy... Yo, trofeo, yo diría que es de los años 70, de los años 80. Es que parece
1: que las dos figuras están... Dentro de, de una rueda de un carro de sí, madera.
6: Efectivamente, sí, sí, sí. Está luego sobre un soporte que he podido Uf. ver yo otra fotografía sobre otro soporte en el que te pone premio al mejor equipo de fútbol. Por supuesto. Evidentemente habría que quitar la plaquita porque no pertenecemos a ese equipo de fútbol nosotros bueno, en cuestión. O sí. O venderlo como tal. O claro, ya que ah. te lo compras, el que venga a casa y pregunte por eso, tendrá que escuchar esa historia, vamos, digo yo. Bueno, pues te puedes inventar la historia perfectamente y tener en casa este trofeo de fútbol de bronce vintage que está como nuevo. Y como dice Gema, te puedes inventar una historia, quedarte con toda la gente y decir yo gané este trofeo, yo gané a mi vecino del segundo A.
1: Si eres fiel oyente del <risa> show, del No Sonoras. Desde la una y media, las doce y media en Canarias, que es cuando comenzamos prácticamente todos los días, menos hoy que tenemos esta versión express. Sabrás por qué decimos esto. Hay alguien en nuestro equipo. Te invito a escuchar el podcast que dice eso. Que ganó un super torneo de tenis cuando solo fue contra un vecino y que asegura tener trofeos. Que vale, que los tendrá. Pero ¿y si los compró porque ahora todo se puede adquirir en internet? Cuidado, eh. Nos quedará la duda, pero por poco tiempo porque lo trataremos. Gracias Isa, <risa> un placer. 5 y 48 de la mañana, 4 y 48 en Canarias. Seguimos. Y lo hacemos saludando a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Estoy deseando escucharte o mejor dicho impaciente por escucharte porque creo que precisamente vas a hablar de impaciencia.
4: Exactamente, vale. vamos a hablar de impaciencia y para comenzar hoy quiero poner al oyente en situación, ¿qué te parece?
1: Venga, me parece estupendo.
4: Venga, ¿alguna vez has estado andando por la calle y te has encontrado una persona que anda lento justo delante, con absoluta imposibilidad de adelantamiento y te has frustrado enormemente?
1: Por supuesto, yo cuando va no solo una persona, sino dos, digo es que tengo que tirar el dado para sacar un 6 y romper la barrera como en el parchís,
4: ¿eh? <risa> es Qué buena que... esa. No, es que,
1: <risa> es que digo, madre Mía. Que se quite la barrera, que tengo que seguir con mi vida.
4: Y es que encima, seguro que te sale el. Se señora, o disculpa, señora, por sí, favor. Señor. Perdón, perdón,
1: sí, sí, me permite.
4: Y te vale, miran pues como que te voy a
1: permitir, bueno, pasar si puede ser, ¿no?
4: No sé, ya, ya me dirás tú. <risa> Ese es un claro ejemplo de momento en el que la impaciencia nos invade. Ajá. Uh -huh. Un dato curioso es que un psicólogo de la Universidad de Hawái ha investigado, un, bueno, investigado no, ha inventado una escala para medir la impaciencia llamada escala del síndrome del peatón agresivo,
5: Ah,
1: vale.
4: que sirve para evaluar el nivel de enfado y agresividad cuando nos encontramos a alguien por la calle que nos entorpece el paso. <risa> vale. Increíble, sí.
1: Muchos me parece que vamos a estar en un nivel bastante alto, ¿eh?
4: Totalmente. Aún así, la impaciencia no se reduce exclusivamente a este ámbito, sino que nos damos de bruces con ellas en diferentes contextos. Por sí. ejemplo, cuando el internet no carga oh. y pensamos justo hoy que necesitaba entrar tal aplicación y no va a internet, me cago claro. en. O cuando estamos esperando una cola, como por ejemplo en el supermercado, y ves que no avanza, porque hay una viejecita desvalida pagando céntimo a céntimo la compra. Uh -huh. y o, el que se olvida, dice, o el
1: que se olvida el pin de la tarjeta... Bueno. bancaria con muchos menos años y, y te tiene ahí esperando que también se han dado casos ¿eh?
4: y cuando estás en esa situación decides cambiarte de cola el señor se acuerda del ping o la viejecita termina sí. y empieza a ir más rápido esa cola exacto desesperación total para que se vea que de la impaciencia no nos libramos ni los psicólogos. Bueno, tengo que confesar de que el otro día me encontré desesperado diciéndole cuatro cosas al ordenador porque intentaba firmar una factura con la firma electrónica y se quedaba pillado la aplicación una y otra vez.
5: Uh -huh.
1: En fin. A lo mejor tú a la quinta ya te pones un poquito nervioso, ¿no? Y existen otras personas que a la primera ya están acordándose de alguien.
4: No, no, que yo a la primera ya me estoy acordando ¿Ah, de alguien ¿sí? Que de ah, esto no lo libramos nadie
1: Vale, vale, vale No, no, yo decía, impaciencia tendrá Pero a lo mejor un poco más light Pero no, tú igual eh, total, Vale.
4: de esto no me libro ni yo Vale ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, parece que dentro de nosotros Tenemos una especie de reloj interno Pero no de reloj biológico Y relacionado con los biorritmos Del que ya hablamos una vez
5: uh -huh.
4: Sino un reloj que nos indica Cuando nos hemos quedado demasiado tiempo esperando algo si atendemos explicaciones como evolucionistas, este reloj indicaba a nuestros antepasados cuándo era el momento de dejar de dar caza porque la presa era demasiado complicada o dejar de pescar porque parecía que ese día pues no estaba para ello. Básicamente, ese reloj nos avisa de la improductividad. Nos evita que malgastemos el tiempo en algo que no merece la pena, lo cual, por otro lado, también garantizaba la supervivencia.
1: Pero claro, la pregunta es, ¿Por ese reloj no lo podemos controlar de alguna forma y somos cada vez más impacientes? Porque es que es así, a medida que pasan los años vamos a peor en esto.
4: Totalmente, y es que la respuesta es tan fácil como que nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Hoy en día todo es ya y todo llega tarde, todo está a un solo clic. Eh, los vídeos duran 30 segundos y si duran 45 lo pasamos y vemos el siguiente. Sí. En la música, por ejemplo, si el estribillo no empieza a los 30 segundos de canción, pues nos deja de interesar. Uh -huh. Y si la serie que vamos a empezar tiene una duración de 50 minutos por capítulo, nos lo pensamos dos veces.
1: Ojo, porque esto es muy triste. El fast-food de, de los contenidos, en este caso digitales, ¿eh? por poner este ejemplo que estamos poniendo, a mí me, me parece terrible. Si lo analizamos bien, ojo.
4: Es que si, si, si paramos a pensarlo, es muy triste, como tú dices. Y es que, en lugar de frustración enfado, estas situaciones aparecen otro tipo de emociones como el aburrimiento uh -huh. lo cual conlleva a que yo abandone dichas actividades
1: claro, es que ya no queremos calidad queremos cantidad y si no nos la dan pues hasta aquí hemos llegado
4: claro, porque podemos ir a lo siguiente a lo siguiente o uh -huh. a lo más siguiente sí, sí entonces cuando aparecen emociones como la rabia o la frustración pues cuando no podemos escapar de la situación y tenemos que esperar a que ocurra algo que necesitamos que ocurra Y nuestro eslo biológico de la impaciencia nos avisa de que ya estamos perdiendo el tiempo Aún así es imposible escapar del atasco, saltarte una cola o que cargue más rápido la película porque el internet no va Exacto. En referencia a esto último, yo hace dos noches pues también me encontré en el salón de mi casa gritándole a la tele <ríe> Porque la película se había parado tres veces. De hecho, si sumamos el tiempo que estuve esperando a que internet cargara, no debieron ser más de 30 segundos. O sea, o 20 segundos. Uh -huh. Entre los tres parones. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga, Gema? Da coraje.
1: A ver, que son tus segunditos, que eso te los están robando, hombre. Totalmente, además, tu vida? te has
4: metido en la película y dices. ¿Por qué? ¿Por
1: Porque qué ahora? <ríe> sí.
4: Ahora bien, por ir terminando, ¿no sería interesante saber alguna forma de resetear o por lo menos en parte nuestro reloj impaciente?
1: Uh -huh, estaría bien.
4: Bueno, pues cosas de las que ya hemos hablado no son ahora buenos días, como la meditación o el mindfulness, pueden ser en realidad un gran aliado. Y por ello, para finalizar, me gustaría recomendar un libro que merece la pena leer, que se llama El valor de la atención de Johan Hari. Seguro que sorprenda más de uno.
1: Perfecto, pues tomamos buena nota de la recomendación, claro que sí. Y antes de que te marches, como es habitual cada semana, vamos a hablar de una de las consultas que nuestros oyentes te hacen a través de un teléfono móvil que también vamos a recordar. ¿eh? Todos aquellos que tengan alguna duda, que tú puedes disipar, que se pongan en contacto, que responderás de forma privada, aunque elijamos una de ellas, insisto, para tratar de forma anónima en antena. Luego recordaremos también tus canales por si se necesita ir a terapia y hay alguien que quiere. Quiere ponerse en contacto contigo para algo más serio, pero empezamos por ese teléfono móvil.
4: Venga, el teléfono móvil es el siguiente, el 656 55 84.
1: Pues con qué consulta nos quedamos esta semana.
4: Venga, vamos con ella. Hola, Javi, tengo una pregunta. ¿Crees que la psicología puede ayudar durante una enfermedad? Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer, la fibromialgia o algún tipo de enfermedad crónica. En caso de que sí, ¿cómo? Uh -huh. Por supuesto que la psicología tiene mucho que decir en estos temas, por ejemplo, la fibromialgia está altamente relacionada con la ansiedad, por lo que si logramos reducir los niveles de ansiedad, también lograremos que se reduzca el dolor. Por otro lado, en cuanto al cáncer, esta enfermedad lleva problemas asociados también como ansiedad o tristeza, a los que hay que añadir que el psicólogo podría ayudar a la aceptación de la enfermedad, a atender a las necesidades de los familiares o ayudar a desarrollar ideas relacionadas con la espiritualidad. Uh -huh. En definitiva, la psicoterapia siempre es útil.
1: Así que si lo necesitas, no lo dudes. Y por ello, como comentaba, vamos a recordar esos canales por si se necesita ese empujón. ¿Dónde te pueden encontrar, Javier?
4: Pues me pueden encontrar en el Centro Elemental de Málaga o por consulta online, a través de internet, por todo el mundo. ¿Cómo se puede contactar conmigo? A través del Instagram, arroba no te sientes en el Libán, en la web www.javiersanchejiz.com en el apartado Pidecita o en el mismo número de teléfono que ya hemos dicho antes, el 656 55 84.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, que usted tenga una excelente semana y nos escuchamos en unos días, ¿vale?
4: A ti como siempre y hasta la semana que viene. Adiós,
1: chao. chao. poco más de tres minutos para llegar a las 6 las 5 en canarias y toca bajar el telón mañana más a partir de la una y media de las doce y media en canarias que tengas un feliz lunes te quedas con más de uno adiós